0: Wie schon gesagt wurde, bin ich seit 1. Februar des vorigen Jahres – muss man jetzt aufpassen mit den Jahren – seit 1. Februar des vorigen Jahres im vorgezogenen Ruhestand. Fast 40 Jahre als Pastor, Gemeindepastor unterwegs gewesen. Was heißt unterwegs? Mehr an den Orten, den Dienstorten der Gemeinde gewesen. Jetzt im Ruhestand bin ich mehr unterwegs, kann sonntags hier und da in Gemeinden Predigtdienste übernehmen. Und da hat man nun gedacht, man hat in diesen fast 40 Jahren schon alles erlebt in Gemeinden. Und dann komme ich heute hierher und denke, es ist doch wieder was ganz Neues. Also so schön gerahmt, habe ich noch nie gepredigt. Ich hoffe, ich falle nicht zu sehr aus dem Rahmen heute. Aber das sind die Umstände, in denen wir leben, denen wir uns begegnen. Und die ändern sich. Die werden immer wieder auch zu Herausforderungen für die Gemeinden. Und ich freue mich eigentlich jedes Mal, wenn ich in eine Gemeinde komme, dann auch zu sehen, wie man dort mit der Situation umgeht. Unglaublich kreativ und so unterschiedlich, wie Gemeinden auch sind. Ähm, da kann ich mir jetzt erstmal so ein richtiges Bild äh, davon machen, wie das äh, im Reich Gottes ist, wie viel Kreativität, wie viel Unterschiede es da auch gibt, Vielfalt, die da vorhanden ist. Ja, heute der erste Sonntag des neuen Jahres und das fordert natürlich geradezu auch heraus, sich mit der Jahreslosung auseinanderzusetzen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So wird Jesus zitiert aus dem Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 37. Ich möchte ein paar Verse drumherum noch lesen. Das ist ja so aus dem Zusammenhang herausgebrochen. Und ich dachte vorhin auch in der Einführung zum Gottesdienst, in der Begrüßung, tatsächlich, wenn man das so herausbricht, kann man es etwas einfacher auf sich beziehen. Aber wenn man es dann im Zusammenhang noch mal sieht, dann spürt man, oh, da ist ja noch viel mehr drumherum und dann fällt vielleicht so ein Satz gar nicht auf. Man ist in der Gefahr, darüber hinwegzulesen. Und darum möchte ich heute in der Predigt so um diesen Satz herum ein paar Kreise ziehen und auch die Verknüpfungen zu den umliegenden Versen äh, versuchen, deutlich werden zu lassen. Ich lese aus Johannes 6, aber zunächst mal die Verse 35 bis 40 und da mittendrin im Vers 37, ziemlich mittendrin, die Jahreslosung. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich, bin von, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts von allem verliere, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es am jüngsten Tage auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, soll das ewige Leben haben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Diese Jahreslosung steht in einem sehr langen Kapitel des Neuen Testamentes. Ich weiß nicht, ob es der längste Kapitel, das längste Kapitel des Neuen Testamentes ist. Jedenfalls 71 Verse ziemlich langes Kapitel, das ähm, müsste man noch mal nachschlagen, wie das sich genau verhält. Wie kann man dann so ein Bruchstück daraus richtig verstehen? Ich möchte das in dieser Predigt so ein bisschen anhand von einfachen Fragen, drei einfachen Fragen nachvollziehen, also man kann es zusammenfassen sogar in einer Frage, nämlich wer sagt was und zu wem? Wer sagt in dieser Jahreslosung was und zu wem? Das ist so eine herkömmliche Betrachtungsweise. Ich will es aber ein bisschen nicht ganz so einfach machen, sondern ich fange rückwärts an. Wem wird etwas gesagt? Was wird gesagt? Und letztlich, wer sagt das? Also, wem, was, wer statt wer, was, wem? Erstens, wem wird hier etwas gesagt? Wir erfahren aus diesem Kapitel in Johannes 6, dass viele Menschen zusammengekommen sind. Das ist der Vers 2 gleich. Und wir erfahren im Vers 10 5000 Männer, die natürlich auch ihren Anhang mitgebracht haben. Im Vers 22 ist die Rede da von die Menge, die Menge, die Masse. Die Menschenmasse, die beisammen war. Zwischendrin heißt es mal wieder die Juden. Es wird also sehr allgemein gesprochen und eine große Öffentlichkeit nimmt Anteil an dem, was da geschieht und an dem, was Jesus da sagt, was er spricht. Was kennzeichnet diese Menschen? Für mich sind das zwei Dinge, es gibt sicherlich noch mehr, aber in dieser Masse, der Menschen fallen mir zwei Dinge auf. Das erste, ich würde es nennen, Hunger nach Leben. Die Menschen haben Hunger nach Leben. Da werden ja, wie wir gerade auch in der Lesung gehört haben, 5000 Männer gespeist und noch ein paar andere drumherum. 200 Silberstücke sollte eigentlich das kosten, wenn man nur eine kleine Ration für jeden einkauft. Das ist schon eine Menge Geld. Man könnte sagen, ein Silberstück wahrscheinlich so etwas wie ein Tageslohn. Und wenn man das mal hochrechnet, zwei Drittel Jahresgehalt reicht nicht ganz aus, um wirklich alle richtig satt zu kriegen, sondern vielleicht nur gerade so durchzubringen in dem Moment. Bei Johannes, im Unterschied zu den anderen ähm, Evangelien, gibt es keinen Hinweis darauf, dass jetzt eine lebensbedrohliche Lage entstanden wäre für diese Leute durch Verpflegungsmangel. Natürlich werden die Hunger gehabt haben auch. Aber ganz im Fokus steht das, was Jesus tun will. Im Vers 6 heißt es, er selbst wusste, was er tun wollte. Und Jesus gab den Menschen vom Brot und vom Fisch, von dem wenigen, was da war, teilte er aus. Und es heißt im elften Vers, so viel sie davon wollten, so viel sie davon wollten. Also nicht nur, dass jeder so knapp über die Runden kommt, sondern wenn Jesus was macht, dann muss es richtig sein, dann muss es Überfluss haben dann ist er großzügig. Und so gibt er ein Zeichen der Großzügigkeit seiner Macht und Möglichkeit diesen Menschen, die da um ihn herum sind. Und was machen diese Menschen? Diese Menschen verknüpfen dieses Zeichen, das Jesus ihnen gibt, mit ihrem täglichen Leben. Und zwar mit der Versorgung, mit ihrem Lebensunterhalt. Und sie kommen natürlich auf die Idee da wäre ich selber genauso auch drauf gekommen. Jesus, der Prophet, der kann uns was bieten. Der kann sorgen für unseren Lebensunterhalt. Da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. So wie einst Mose mit dem Manna in der Wüste das machte, könnte Jesus das doch machen für uns alle. Er könnte unsere Existenzgrundlage sein. Menschen, die Hunger nach einem gut versorgten Leben haben. Wer hat das nicht? Es gibt viel zu viel Not auf dieser Welt. Zu viele Menschen sind unterversorgt oder gar nicht versorgt. Der Wunsch nach genügend Lebensgrundlage, Nahrung und so weiter ist doch ganz verständlich. Und ich denke, wir müssen das auch ernst nehmen. Das ist eigentlich nur natürlich, dass die Leute so denken und wenn man dann auf die Menschen zugeht und sagt, es gibt da noch etwas Wichtigeres als diesen körperlichen Hunger zu stillen, dann ist das zumindest in vielen Situationen, wo Menschen da drin stehen, eher eine Zumutung. Ja nahezu unverschämt, ihnen das zu sagen. Und genauso mögen die Menschen das damals empfunden haben. Was Jesus uns hier sagt über sich selber, dass er das Brot des Lebens ist, dass man ihn essen soll und dass man zu ihm kommt und so weiter. Was hilft uns das denn wirklich? Das zu glauben ist doch eine Zumutung. Da kommen wir auf ein weiteres Kennzeichen für die Menschen, die Jesus hören. Könnte das Stichwort Unglaube hier sagen. Jesus sagt im Vers 36, unmittelbar vor der Jahreslosung, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Ihr habt das Zeichen gesehen und ihr glaubt es nicht. Also eine ziemlich komplizierte Lage, in die wir hier kommen und deswegen der zweite Punkt, was wird gesagt? Das sind also die Menschen mit diesem Wunsch nach dauerhafter Versorgung. Gib uns allezeit solches Brot, sagen sie zu Jesus, Vers 34. Und Jesus antwortet, ich bin das Brot des Lebens. Und in anderen Versen, das ist der Vers 35, in anderen Versen dieses Kapitels sagt er, das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist, das bin ich. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Brot, das ist mein Fleisch gegeben, damit die Welt lebt. Das haben die Menschen damals so nicht verstanden, aber es war die Botschaft, die Jesus hatte. Und wir, wenn wir heute das Abendmahl feiern, wir können da schon etwas mehr wissen von dem, was Jesus für uns ist, wie er das Brot ist, das wir essen können, das Brot, das uns daran erinnert, was er für uns getan hat, wie er die Tür zum Vater für uns aufgetan hat. Aber das, was Jesus damals den Menschen sagte, auch heute den Menschen zu sagen, das ist auch heute noch eine zumutung glaube an jesus christus ist eigentlich in unserer zeit eine zumutung man kann es vielleicht etwas netter sagen und sagen es ist eine herausforderung das sagt man ja dann immer so wenn es irgendwo probleme gibt nehmen wir es als herausforderung dann kriegen wir das schon hin aber wie sehen menschen das heute jeder wird wahrscheinlich Reaktionen kennen, die es gab. Damals bei Jesus war das so, die Reaktion im 41. Vers heißt, da murrten die Juden über ihn. Also so richtig kräftig. Und im Vers 52, da stritten die Juden untereinander. Das waren Reaktionen. Und am Ende des Kapitels, da gehen massenhaft Leute auch weg von Jesus Enttäuscht sogar. Auch wir, wir wollen ja glauben und uns fällt es oft nicht leicht. Wir stehen mitten in einer Pandemie immer noch. Die Länge trägt ja die Last. Eigentlich hättet ihr vielleicht auch das alles schon lieber wieder weggeräumt und es wieder ganz anders gemacht und singen ohne Maske und so weiter und so fort. Aber das ist noch unsere Situation und fordert unseren Glauben heraus. In unserem Land bei verschiedensten Demonstrationen, gewaltsame Auseinandersetzungen hören wir immer wieder, die zunehmen, Polarisierungen, Ideologien, die ganze Klimaproblematik, Diktaturen, die in der Welt sich immer wieder hervortun die Militärmacht an Nachbargrenzen auffahren. Kommen wir da mit unserem Glauben noch zurecht? Und dürfen wir in den Gemeinden auch unsere offenen Fragen dazu stellen? Wo gibt es überhaupt Gelegenheit, offen im Gespräch zu sein, wenn man nicht so richtig in Kontakt sein kann? Ich weiß nicht, wie das hier in der Gemeinde mit Hauskreisen und so geht, aber das fällt ja irgendwie schwer. Das also ist die Situation, das ist die Lage der Menschen damals, zu denen Jesus spricht, zu denen er auch die Worte der Jahreslosung sagt und sie gelten uns auch heute. Und darum an diesem Punkt wollen wir den Blick darauf richten, wer spricht da eigentlich? Wer ist der, der das sagt, der diese Zumutung ausspricht? Nun, der, der da spricht, Jesus Christus, der spricht über sich selbst. Wer zu mir kommt, sagt er, den werde ich nicht abweisen. Und es ist Jesus, der die ganze Zeit, im ganzen Kapitel von Johannes 6, über sich selbst spricht. Und der auch in dem, wie er handelt, sich selber zeigt, sich selbst offenbart. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer von mir isst, wird leben. Ich gebe ewiges Leben. Ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das offenbart ihn als den Sohn Gottes. Und in der Jahreslosung lädt er ein, der, der solche Macht hat, der dies kann. Er sagt, wer zu mir kommt, ja, der, der da spricht, Jesus Christus, ist der, zu dem man kommen kann. Zu dem man immer und immer wieder kommen kann. Man kann zu ihm kommen, tatsächlich jeder, jeder kann kommen. Jesus nennt keine Bedingungen, das haben wir eben auch schon gehört, eingangs des Gottesdienstes dass da keine Bedingungen dran geknüpft sind. Und Jesus weiß, wenn jemand zu ihm kommt, dann hat derjenige, der kommt, einen Anstoß erhalten, einen Impuls vom Vater im Himmel. Vers 44, es kann niemand zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater, der mich gesandt hat, zu mir zieht. Da geht ein Impuls aus und da kommt jemand zu Jesus. Ob der, der dann kommt, auch bei Jesus bleibt, das ist noch eine andere Frage. Am Ende von Johannes 6 fragt Jesus sogar seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Diese Möglichkeit bleibt immer noch, aber zunächst, Jesus Jesus lädt ein. Und Jesus schließt von vornherein keinen aus. Das ist dann eine Herausforderung oder eben auch eine Zumutung oft für unsere Gemeinden. Wir haben einen Chef, einen guten Hirten, der wirklich alle zu sich einlädt. Impfgegner und Impfbefürworter, Männer und Frauen, Arme und Reiche, Gebildete und Eingebildete, neu zugezogene und alteingesessene und Leute mit jeglichem Mode- oder Musikgeschmack. Keine Bedingungen, keine eingeschränkte Zielgruppe, die Jesus hat. Ich denke auch an das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, die bei unterschiedlicher Arbeitszeit alle den gleichen gleichen Lohn erhalten. So nimmt Jesus Menschen an. Die einzige Bedingung, wenn man überhaupt davon sprechen will, ist die, dass einer kommt, dass einer sich einläden lässt, einladen lässt, dass er kommt. Jesus stellt sich also vor als der, zu dem man kommen kann, zu dem jeder kommen kann. Und das dürfen wir auch als Gemeinde nicht vergessen. Und? Das andere, Jesus ist der, der keinen rauswirft. In der Jahreslosung steht das Wort abweisen, abweist. Wenn man das vom Grundtext her nochmal nachschaut, heißt es hinausstoßen oder hinauswerfen. Bei Jesus also kein Rausschmiss. Das ist umso beachtlicher, weil Jesus ja selber zu den Abgewiesenen und Ausgestoßenen zählt. Er ist ja selber abgewiesen worden und wird heute noch von vielen abgewiesen. Bereits im Johannes Kapitel 7, da geht es um erste Versuche, Jesus gefangen zu nehmen und ihn zu töten. Und Jesus will nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern sagt, Ich weise keinen ab. Ich weise keinen ab. Ich nicht. Und dieses Versprechen lässt sich am Umgang Jesu mit anderen Abgewiesenen noch untermauern. Das wäre jetzt interessant, vielleicht so im Laufe des Jahres mal eine Predigtreihe daraus zu machen. Menschen, die abgewiesen wurden und die Jesus dennoch angenommen hat. Etwa die Frau am Jakobsbrunnen, Johannes Kapitel 4, oder im Kapitel 5, dieser Kranke am Teich Bethesda, dem keiner geholfen hat, der, der überhaupt niemanden hatte. Jesus hat sich seiner angenommen. Oder im Kapitel 9, sehr drastisches Beispiel, dieser blindgeborene, der eigentlich nichts dafür konnte. Und damals war das ja so üblich zu fragen, wer hat denn gesündigt, der selber oder seine Eltern? Menschen, die Abweisung erleben. Und Jesus nimmt sich ihre an. Er weist nicht ab. Im Gegenteil, er ergreift für die Abgewiesenen dieser Welt Partei. Und darum wendet sich Jesus in dem Wort der Jahreslosung nun besonders auch an uns. Auch wir dürfen dieses Wort mit in das Jahr nehmen und dürfen uns darauf berufen. Herr, ich komme zu dir. Ich will zu dir kommen. Und im Abendmahl können wir das auch bekennen. Wir kommen zu ihm, zu dem, was er gibt, was er uns schenkt. Und er spricht direkt. Er wendet sich an die, die gesehen haben und doch nicht glauben oder doch noch nicht glauben. Wir sind ja manchmal in unserem Glauben auch verunsichert. Vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit oder in dem, was man in seinem Leben, in seiner Biografie so durchmacht. Da sagt Jesus, komm, auch du darfst kommen, du darfst wieder neu kommen. Komm und bleibe bei Jesus auch im Jahr 2022. Und er wird auch dich mit deinen Zweifeln, Fragen, Ängsten Und dem Hunger nach Leben nicht abweisen. Bei ihm bleiben und mit ihm gehen, das hat Petrus auch so ausgesprochen. Am Ende des Kapitels Johannes 6, da sagt Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Wohin sonst sollten wir gehen? Bleiben wir bei Jesus, kommen wir immer wieder neu zu Jesus. Er wird uns nicht abweisen. Amen.